0: Bienvenido al podcast Hablemos de Predicación. Yo soy Ángel Cardoza y me alegra que estés escuchando este episodio. En esta segunda temporada estaremos hablando de la importancia de la teología en la vida del predicador y su ministerio. En este episodio me acompaña el pastor... Miguel Núñez él es el pastor maestro de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana. Es autor de varios libros, incluyendo el libro de Pastores y Predicadores. Yo te invito a que entres al podcast Columna de la Verdad, donde vas a escuchar algunas predicaciones del pastor Miguel Núñez. También te invito a que si aún no lo has hecho, a que puedas escuchar los episodios anteriores de este podcast, que puedas activar la notificación y suscribirte a los diferentes canales en las diferentes plataformas como Apple Podcasts, Spotify, eh, YouTube o cualquiera que sea la plataforma que utilizas para escuchar podcasts. Bueno, te dejo entonces con el segundo episodio de esta segunda temporada del podcast Hablemos de Predicación. Pastor, quiero agradecerle por una vez más aceptar mi invitación a ser parte de este podcast. Realmente la conversación con usted el año pasado fue de, de mucha bendición y tuvimos un buen feedback.
1: No. Gracias a ti por la oportunidad de ser parte de esto otra vez, de manera que tú sabes que cuentas conmigo las veces que me necesites.
0: Gracias. Pastor, yo quiero este año tratar un tema que yo entiendo que es vital en la vida de cada predicador y es el, la teología y el predicador. A lo largo de la historia de la iglesia, la teología no se ha dividido del púlpito pero se ha visto muy frecuente que muchos predicadores ven el estudio teológico como algo solamente para eruditos, para académicos, y solamente se preocupan por tal vez eh, preparar un sermón o dos sermones cada semana y no siguen nutriéndose de conocimiento eh, teológico específico sobre la persona de Dios. Y por eso quisiera preguntarle en su caso que nos pueda dar alguna luz sobre la importancia de la teología en la vida del predicador. Sí.
1: Bueno, Ángel, yo no dudo de que sea así como tú describes en lo más mínimo, pero eso es lo lamentable, porque el predicador que no conoce teología, él no tiene de qué predicar. ¿Qué yo quiero decir con esto? Bueno, Dios creó el mundo y el Dios que creó el mundo nos dio la Biblia. Cuando él nos dio la Biblia, su única intención fue revelarse a nosotros, revelar cómo él es, quién él es, cómo él piensa, cómo él siente, cómo él obra, hasta el punto que en un momento dado, tú sabes cómo la palabra de Dios dice, que Jeremías, Dios, Dios hablando a través de su profeta, dice en un momento dado que el sabio que no se gloría en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, rico en su riqueza, sino que si te va a gloriar en algo. O si sea, hay algo en lo que tú vas como a... ...potencialmente a enorgullecerte desde que tú me conoces y tú me entiendes. Entonces, si yo me paro en el púlpito, se supone que yo debo hacer lo mismo que Dios hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Se reveló a sí mismo. Se reveló en la naturaleza, se reveló en la Biblia, se reveló en la persona de Jesús. El púlpito es para, es para copiar a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Se reveló a sí mismo. Las historias bíblicas lo único que hacen es revelar a Dios... Dios es el protagonista de principio a fin de toda la historia. Nosotros somos los actores secundarios. De manera que yo no voy al púlpito a predicar una historia de David o de Daniel o de cualquier otro personaje o de Moisés. No, yo voy a la Biblia a presentar al Dios que a través de la vida de estos hombres se dio a, se dio a conocer su soberanía, su gracia, su santidad, su justicia. Todo eso sale a través de historias humanas. Pero la importancia no está tanto en la historia humana, sino en el Dios que está detrás de la historia humana, orquestando la historia humana, revelándose así. Y una de las razones por las que yo creo que la gente pierde interés en la predicación es porque la predicación no está haciendo lo que Dios quiere que haga. ¿Y qué es? Que me reveles, que me muestres. Porque si cada vez que vengo a la iglesia yo tengo un encuentro con Dios vía su palabra, el próximo domingo yo quiero estar ahí. Porque nadie se va a aburrir de Dios. Y cada vez que tú vienes, si de alguna manera yo puedo ver algo más de Dios, Dios es un poquito más grande cada domingo, podríamos pasarnos la eternidad viendo a Dios más grande, ¿verdad? Pero cada domingo Dios es un poquito más grande en mi mente, yo voy a querer volver, porque eso me va, primero me va a saciar momentáneamente, pero me va a dejar con sed para conocer más. Entonces, yo creo que el predicador que realmente no entiende la relación que hay entre la teología y su predicación, yo no creo que él está predicando ni como Dios quiere que predique, ni está predicando como se debe predicar, porque él no está revelando a un Dios que él no conoce. Él no puede revelar al Dios que no conoce. Y mientras más tú conoces a ese Dios, más profunda puede ser tu predicación. ¿Será por eso que vemos
0: que en muchos púlpitos se ha humanizado el mensaje?
1: Por el bajo concepto que se tiene acerca de la persona de Dios. Absolutamente. Un Dios pequeño nos da todo pequeño. Mm -hmm. Un Dios pequeño nos da una fe pequeña. Nos da un hombre grande. Porque si Dios es pequeño, el hombre se ve muy grande. Entonces, si el hombre se ve muy grande, mi predicación va a concentrarse en el hombre. El hombre pasa a ser el centro de la predicación. Yo quiero complacerte a ti. Yo quiero enseñarte cómo, el, como dicen en inglés, el know-how. Cómo vivir la vida. No, Dios te enseña cómo vivir la vida y Dios te guía cómo vivir la vida. Dios te abre los ojos para que viva la vida y no solamente eso. Dios te abre los ojos para que vea la vida como Él la ve, para que ahora tú puedas vivir como Él quiere que tú vivas. E incluso Dios te da el poder para que la viva de esa manera porque pones el poder del Espíritu. En ti, de manera que todo comienza con Dios, termina con Dios, la Biblia inicia con Dios, termina con Dios, de principio a fin, como diríamos, de etapa a etapa, eso es como la Biblia es. O sea que mi conocimiento teológico como predicador también,
0: también sirve para cuidar el redil que Dios me ha dado y cuidarme a mí, a mí mismo de irme por un camino errado y centrándome más en las ovejas, que en lo que Dios quiere hacer con sus ovejas.
1: Definitivamente. Y no solamente eso, nadie puede cambiar si no está viendo a Dios cada vez más grande. Uh -huh. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3, 18 que nosotros somos cambiados de un grado de gloria a otro grado de gloria, pero ¿cómo? Nosotros vamos siendo cambiando cuando vemos como por un espejo la gloria del Señor. ¿Y quién nos cambia? El Espíritu. Dios nos cambia, somos transformados, pero ¿cómo? Cuando tú ves a Dios en, como en un espejo, ¿y cuál es el espejo? Su palabra. Su palabra es el espejo donde yo veo a ese Dios grande. Y de esa misma forma, entonces... Tú puedes conocer el grado de transformación de una congregación porque va a ser directamente proporcional al tamaño del Dios que se predica en ese púlpito. Mm. Un Dios pequeño produce una transformación pequeña en las ovejas. Un Dios grande produce una transformación grande en el predicador y en las ovejas que escuchan al predicador. Porque las ovejas no están escuchando al predicador, están escuchando al predicador hablar de Dios o están escuchando a Dios a través del predicador, una de dos. Y eso es lo que produce la transformación, Dios.
0: O sea, que a medida como Dios es más exaltado en el púlpito, también será más exaltado en la vida de los creyentes.
1: Definitivamente. Y ellos tendrán más imagen de Cristo en sus vidas, precisamente, porque la exaltación de Dios te lleva a eso.
0: Ahora una pregunta, Pastor. Tal, tal vez pensando en pastores que no han tenido oportunidad de entrenamiento, que tienen el deseo de conocer más ¿Qué recomendaciones le pudiera dar a un predicador que quisiera eh, conocer más sobre la persona de Dios y estudiar más teología?
1: Bueno, hay varias cosas que pudiéramos hacer. Una pudiera ser, mira, la misma Biblia que tú tienes mucho tiempo leyendo, trata de leerla otra vez, pero tratando de ver dónde está Dios en cada pasaje. Tratando de ver, en este pasaje que ya yo conozco, el carácter de Dios dónde está. ¿Cuáles aspectos del carácter de Dios están ahí? Eso puede ser su santidad, puede ser su justicia, puede ser su poder, puede ser su sabiduría, puede ser su control, puede ser su bondad, puede ser su fidelidad, puede ser su amor por los suyos, puede ser el amor general de Dios, puede ser el cuidado providencial sobre su creación, puede ser su elección de seres humanos. O sea, la Biblia está llena de Dios, literalmente, cada pasada. Yo creo que esto es un buen punto de referencia. O sea, que
0: venir al texto pensando, ¿qué dice este texto? No de mí, Exacto. no a mí, sino qué dice este texto de Dios. De
1: Dios. Vamos a descubrir a Dios aquí en la vida de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham y lo seleccionó, ¿qué es lo que eso me está diciendo de Dios? Bueno, que Dios se sale a buscar el hombre. Que Dios tiene un interés de relacionarse con el hombre. Cuando Dios llama a Abraham el amigo de Dios, es Dios que le está llamando el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere relacionarse así de íntimo con sus criaturas. Entonces, yo voy conociendo a ese Dios que me va animando cada vez más. Eso es uno. Dos, yo pudiera comprarme un libro de teología bíblica que me, ay me ayuda a ver el progreso de la teología a lo largo de toda la Biblia. La imagen de Dios, eh, de la cual se habla en Génesis 2 y, uh, 1 y 2, de hecho, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hay una teología bíblica que me ayude a ver esa imagen de Dios a lo largo de toda la teología sistemática, la justificación, Uh, la elección, la salvación, el pecado, uh, el juicio, cómo todo eso se ve a lo largo de toda la Biblia. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Yo necesito como integrar la teología progresiva de Dios porque, tú sabes, nosotros podemos leer del Espíritu Santo una teología sistemática y ahí leemos todo lo que dice el Espíritu Santo, pero en la Biblia no se escribió así. Entonces, yo necesito entender muchas veces, primero, el flujo de cómo Dios reveló cosas del Espíritu Santo, progresivamente, porque así es la revelación de Dios, y luego entonces leer acerca de teología sistemática, donde alguien pueda organizarme todo lo del Espíritu, todo lo del Hijo, todo lo del Padre en teología propia, uh, todo lo de salvación, soteriología, todo lo de Espíritu Santo en neumatología, todo lo de pecado en martiología y así sucesivamente. Entonces, ahora tengo como una mejor idea entre lo que descubrí en la Biblia de Dios, la teología bíblica que estudié y la teología sistemática. Y luego pudiéramos incluso estudiar teología histórica si quisiéramos. A ver, los teólogos del pasado, qué pensaron, Calvino, Martín Lutero, eh, qué pasó, cuándo, dónde, cómo eso enriqueció la iglesia, cómo eso mejoró la iglesia, purificó la iglesia. Pero yo creo que eso viene de último, yo creo que eso es lo último que yo necesito conocer. Y yo puedo hacer eso solo, yo no necesito un seminario. Claro, si estoy en un seminario, quizás lo pueda hacer mejor, más disciplinado, gente con experiencia, sabiduría que va delante de mí. Pero si lo hago solo, porque no puedo, puedo aprender mucho. Mucha de la teología que yo aprendí, la aprendí solo, como autodidacta, porque no estaba en un seminario. No hice educación de seminario formal inicialmente. Yo la hice, pero ya yo había plantado incluso una iglesia y tenía una iglesia de varios cientos de miembros cuando yo comencé a, a hacer la educación formal. Pero mi educación formal fue intensa y fue organizada y se lo agradezco a Dios y
0: a su gracia. Tal vez como recomendación, algunos libros que le fueron de ayuda, sabemos que tenemos muchos libros ahora que se han traducido de... Eh, escritores de la historia de la iglesia, también hay muchos libros actualmente uh -huh. que, que son de mucha ayuda, pero hay tantos libros. ¿Con cuáles libros que le han sido de ayuda a usted? ¿Usted recomendaría que un predicador pueda empezar para formarse mejor
1: teológicamente? O sea, bueno, yo creo que hay varios, varios de esos libros que fueron formativos tempranamente y luego a lo largo del camino pues, he seguido todavía leyendo y formándome, pero yo traté de hacerlo de manera más o menos sistemática en mi estudio, de manera que yo podía pensar en teología sistemática y pensar en uno o dos libros de teología sistemática, comprarlo y leerlo. Entonces, eso era teología sistemática. Ahora voy a, a ejemplos específicos, pero luego pudiera pensar en ministerio pastoral y pudiera entonces comprarme uno o dos libros de ministerio pastoral porque eso era lo que yo estaba leyendo. Después pensé en misiones, me compré... Eh, uno o dos libros de misiones y así sucesivamente, o sea, como que sistematicé como si fueran materias mi estudio informal y eso me ayudó. Entonces, en teología sistemática hay excelentes libros y complejos de teología sistemática, pero un buen libro como fácil de leer es el libro de Wayne Gruden, que de hecho fue su segunda edición, salió hace poco, tiene 200 páginas más de lo que tenía, tiene temas que no tenía Uh, de manera que yo creo que eso es una adición importante de lo que ellos han hecho ahora y fue una teología sistemática que yo usé. Hay otras teologías sistemáticas, pero de tres volúmenes y de cuatro volúmenes. Yo no te recomendaría que comiences por ahí, porque creo que te vas a sentir muy abrumado. Pero esto es un solo volumen, escrito en un lenguaje bastante explícito y donde el autor te presenta qué él piensa, pero frecuentemente te da idea de qué piensan otros y por qué él no piensa así en esa área doctrinal. Eso fue un libro eh, significativo para mí. Uh, el Ministerio de John MacArthur fue, me, me ayudó mucho porque ha producido mucha literatura que está escrita de una manera fácil de, de comprender y en etapa, en etapa primera formativa para alguien que tenía años ya haciendo iglesia. A mí me ayudó mucho y hay, hay libros de él acerca de consejería bíblica, hay libros de él acerca de Ministerio Pastoral. El libro de él acerca de la iglesia misma, el, el plan maestro o el plan del maestro para la iglesia. Fue un libro muy bueno también que, que me sirvió mucho. Uh, en misiones, estoy tratando, hubo uno o dos libros en misiones que fueron muy buenos. Estoy tratando de, de recordar, porque hay uno de ellos, en, no está en español lamentablemente, pero uno de ellos habla algo así como. Este no es el título, pero es como Tell It Like It Is, como Dilo Como Es. Mm -hmm. Y en esencia la idea de ese libro es como Evangeliza y di lo que el Evangelio es y haz las demandas que el Evangelio hace y no te atemorices. Ojalá antes que terminemos me pudiera recordar de ese libro. Es un libro muy, muy bueno, que a mí me sirvió en gran manera. Pastor, ya que usted tiene casi 30 años, creo, en el ministerio pastoral. Bueno, aquí en la, en la IBI ¿verdad? son 24 y sí, en Estados Unidos como anciano estuve 7, 8 años. O sea que sí, en ese sentido, son 31 años, 32 años.
0: ¿Llega un momento en la vida del pastor donde el pastor para su estudio teológico y solamente se preocupa por preparar sermones?
1: No, yo no creo que nosotros podemos parar de estudiar. Porque mientras Dios sea infinito, que es siempre... Mi, y mi conocimiento es finito, mi capacidad es finita, yo tengo, yo tengo necesidad de seguir siendo alimentado. Yo soy una oveja, al igual que otros. Yo, y, y la oveja necesita crecer en conocimiento, yo también. El mismo conocimiento que yo tengo de algo, yo por ejemplo, yo puedo tener conocimiento de este micrófono, y alguien puede incluso, la persona que me lo coloca, cuando es un micrófono de este tipo, puede saber del ajuste del volumen, de una serie de cosas, las interferencias, pero si él se pone a estudiar cómo el micrófono se fabrica, ya ese otra electrónica, un ejemplo, él va a saber mucho más del mismo micrófono. Y si después él comienza a estudiar acerca de la pintura que se le dio y por qué es preferible esa pintura y no otra, y la calidad de la... Él tiene otro conocimiento. Entonces, así ocurre con teología, pero más amplio. Es que lo mismo que tú conoces de un color, de una forma, Dios en su gracia multiforme y revelación multiforme te enseña otro ángulo que tú no había visto y eso es lo que cada domingo yo quisiera literalmente y, y creo que trato de estudiar de esa manera no terminar mi estudio y la construcción del semana hasta que una, dos o tres cosas hayan pasado uno, que yo haya aprendido algo o mucho dos, que ese aprendizaje o haya sido en conocimiento o haya sido algo que ya yo conocía pero que lo vi más amplio o algo que ya yo conocía, pero no conocía este ángulo de eso que yo conocía. O algo que yo conocía, pero no conocía la conexión con este otro pasaje que también está, o con esta otra verdad de las Escrituras. Porque cada vez que eso pasa, yo me siento ministrado, yo me siento que crecí y yo quiero volver a predicar. Invariablemente, porque yo estoy como, wow, Dios me ministró otra vez. Entonces, ese es como el fin de mi estudio. Esa es una de las razones por las que... Personalmente, a mí no me gusta repetir sermones. No es que no lo he hecho y no es que no lo voy a volver a hacer. No es mi preferencia. Yo no tengo cuando voy a repetir un sermón ni el mismo grado de entusiasmo, ni tengo ni el mismo grado de, no sé, de energía, ni motivación. Porque siento como que es una comida que ya yo la había comido, la, la devolví, como hacen la, los animales que rumian, la estoy rumiando. Y yo quisiera como que, bueno, cuando me toca hacerlo, usualmente yo tomo el mismo texto. Y comienzo a estudiar de nuevo a ver si a ese texto yo le puedo agregar algo que yo no había visto o un entendimiento nuevo que yo no había visto. Y entonces ahora sí me puedo sentir como, ok, ya, ya yo puedo entusiasmarme otra vez. Entonces eso es como una de las razones.
0: Hasta aquí llega este segundo episodio de nuestro podcast. Más adelante seguiremos conversando con el pastor Miguel Núñez sobre no solo la importancia de la teología en el predicador, pero cómo llevar la teología a la práctica en la predicación. Espero que esto haya sido de ayuda y bendición para ti. Y si lo fue, déjanos saber. Envíanos un mensaje a través de las redes o un comentario aquí en YouTube también te invito a que lo compartas para que pueda ser de ayuda y bendición para otros. Hasta la próxima.